0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天我们要继续来讲故事。上个礼拜我们开始讲陆小曼跟她的三个男人的故事，那当然其中一个是大家非常熟悉也赫赫有名的徐志摩。上个礼拜这样讲人物故事，其实我心里有一点点担心，想说不知道大家的接受程度怎么样。因为你突然之间抛出一个人名，你就必须要承担说，可能有一些人对比方说陆小曼，他没有兴趣嘛。那也有可能你会觉得说，诶，平常我们都是在聊一些生活啊、时事啊，好，或是一些其他的，突然之间要讲故事，大家不知道接受度怎么样。诶，结果后来我还收到非常非常多的。网友哈，我们的听众跟我 feedback 其实是蛮好的，就说哎、欸，一直在刷，说什么时候会有下一集。所以，我当然就还蛮高兴的，松一口气，想说这个尝试原来也是有被大家接受，那那就实在是太好了。好，那所以今天我们要继续来讲下一集啊。为什么我说是下一集而不是下集？是因为在我做功课的当中，我发现哇，实在是。资料非常的多，所以今天到底能不能够讲完全部，还是今天只是一个终极？哈？呃，我我现在还没有什么把握，那我们就好好的跟大家讲，反正大家也不急嘛，我们就慢慢的把这个故事听完。上一集我们讲到陆小曼跟她的军官老公啊，第一任的丈夫王赓，终于决定要离婚了。那当然，他们决定要离婚，这个意味着什么呢？就是陆小曼、陆爸、陆妈他们的希望落空了。好、哦，那你可能会想说，为什么他们一定要让陆小曼去嫁给一个军官？事实上，就是因为陆爸啊、哦，陆小曼的爸爸他自己就是一个高官，所以你知道，很多人在给小孩选对象的时候，他会知道说他自己过得蛮好的，那他是什么样的职业，他是什么样的人脉，很自然而然的，你就想要安排一个类似的人脉。给自己的孩子，所以当时他安排王赓，是因为陆霸他自己是国民党的高官嘛，做到财政局长，其实就是那种财务上面最大的官。哦，那财务上面最大的官，它跟一般最大的官其实不太一样。大家都知道，如果你是一个首领，哦、你一定会让你最信任、最信任的人去管钱，你不可能让一个随随便便阿狗阿、啊、猫都能来来管钱。所以你就想，他爸爸是那种等于是一人之下万人之上，所以他的整个政局啊、人脉啊、大家的巴结，那个是完全可以想象的。那所以他这个时候他就啊、呃、去。帮陆小曼找了一个这样的老公，而陆小曼其实就在这样的家庭里面众星拱月，完全不知民间疾苦。她的个性就是她完全不会算钱，而且也从来不必去想钱到底是怎么来的，钱的来源是什么。而且其实，在这样子的很多，比方说大户人家里面，他们觉得谈钱是很低贱、很低俗的，所以常常就。不去跟小孩谈钱我不知道各位的家里是不是从小爸妈就会跟你算着钱在用。我、哦、通常大概就是经济状况没有那么好的，那爸妈就很爱算钱给小孩听。那种非常富贵的人家，那他们不会天天在那边算钱，说哦，今天买了这个多少钱，那天买了那个多少钱，比较少。那当然失望的也不是只有陆爸陆妈两个，好，徐爸徐妈，也就是徐志摩的父母，他们也是非常的失望啊，因为。其实徐志某跟陆小曼是一样的，哦，他们是大家庭，做生意做得很成功。你可以想象，一个这么事业成功的商人家庭，哎，本来是希望孩子可以去继承家业，可是发现这个孩子呢，不太懂商，也不会算钱，哎，每天那边风花雪月，写文章很有文采啊，那也好，只要他娶的太太可以持家，那他的儿子高兴做什么就去做什么，很有才华，当诗人，当教授，因为。社会上是市农工商嘛，哦，所以感觉好像也是升级了。但是这个媳妇要非常的会持家，结果没有想到徐志摩给他选的是一个陆小曼，看起来就跟持家没什么关系。所以他爸妈当然也是非常的失望。很多人说徐志摩的父母是因为非常挺张幼仪，所以不让儿子离婚，或者不喜欢陆小曼。其实这一点也不尽然，因为大家如果还记得我们上一集讲说。徐志摩在林徽因失恋，跟林徽因失恋之后，在认识陆小曼之前，中间还插了一个林淑华。这个林淑华，徐爸徐妈就觉得还不错第一个，她没有结过婚；第二个，她家世也很好，长得也很好。他们觉得林淑华看起来还有那种可以持家的样子，所以他们并不反对。只是他就一直以为徐志摩在通信的对象是林淑华，就后来哎。欸他们才发现，他们认知完全错误。因为虽然他儿子跟林淑华通了一阵子信，可是在他认识陆小曼之后，那个通信的对象已经变成陆小曼了。那陆小曼因为有结过婚啊，哦，他不是只是结婚，他是当时跟他儿子谈恋爱的时候就已经是有夫之妇了，看起来非常的让人觉得很不放心了、啊、而且看起来又非常的奢华，就很不是他们家的菜。好，但我们现在。把这个故事稍微理一下，就是徐志摩跟陆小曼他们在谈恋爱的时候，大概是1 9 2 4到一九二六年。那在1925年的时候，他就是像我们上一集讲的，他就飞到欧洲去，呃，躲避大家对他的指指点点，而且也去呃去找一下泰戈尔嘛，因为泰戈尔生病了，就把他找过去。所以，真正他跟陆小曼是谈恋爱谈两年。哦，就1924到1926。可是后面那一年，其中有一年的时间，他们都是远距离。这边有一件事情要跟大家先稍微做一个说明哈，就那个时候虽然徐志摩他跟张幼仪已经离婚了，但是事实上他跟张幼仪之间还有一条没有解决的事情，就是我们上一集有讲到，就他非常狼心狗肺嘛，在1921年的时候，他当时呢把张幼仪骗到欧洲去。其实就是为了要跟张幼仪离婚。那大家知道当时，哎，这个交通是非常往来，非常非常的耗时间的，非常的久。大家要去那边，你看陆小曼她就是因为身体不好，所以她不能出国，可见那个路程之颠簸，不是一般人能够承受得起的。好，当时张幼仪不是就去了吗？然后就怀孕了，徐志摩就叫她把小孩剁掉。张幼仪就讲说，因为堕胎太危险了，所以她不愿意。徐志摩那时候就说：“坐火车也会死人啊，难道你就不坐火车了吗？”就是我们上一集非常生气的地方。还没有讲到的事情是，最后张幼仪就还是不愿意把小孩堕掉。那他是去找徐志摩的，所以当时他就是住在徐志摩的地方。没有想到，就因为没有办法说服他把小孩拿掉，徐志摩竟然一气之下不告而别，把张幼仪一个人丢在。孤零零的丢在欧洲，他是第一次到欧洲，他人生地不熟。你就因为他不想把小孩拿掉，所以一个孕妇，他就被丢在欧洲。好险，当时张幼仪呢，她是去呃她的二哥，好、哦、像二哥后来也是一个赫赫有名的人物。他的二哥那时候在巴黎留学，那后来他又去找了他的七哥，他七哥当时在德国，所以后来张幼仪就是在七哥的收留之下。在德国把小孩生出来，就是徐志摩的第二个儿子叫做徐德生，也叫做 Peter。好，那张幼仪当时就留在德国继续念幼儿教育。那这个时间点呢，我觉得蛮有趣的，就是其实后来大家知道在1925 ，在一九二五年，就是几年之后，因为呃，徐志摩他就是前面我们讲说泰戈尔生病，把他扣到英国去，当时。我们大家都会听到的这个房间，都是在讲说，因为泰戈尔生病啦、啊，胡适就是劝他。后来张又仪有爆料，就是那个时候，为什么他跟陆小曼谈谈恋爱，谈谈谈谈，然后就飞到欧洲去？其实不只是要去见泰戈尔，也不只是要去躲闲言闲语哈。最重要的事情是，当时陆小曼那个先生就是军官王赓，他对徐志摩发了死亡恐吓。就想说，你可以大概可以想象，他就是你要是再继续给我这样乱来的话，就是这样这样这样这样，好好，所以总之，哎、欸，这样子听完故事就突然就发现他是落荒而逃，这样好，总之其实他就很呼应啊，因为我们后来不是讲王庚对陆小曼的关系，他的态度就变得很硬嘛，好，所以这个背后是有这样子的一个故事。好，我们的故事要继续推进哦，就是。现在陆小曼跟王庚决定要离婚了，那接下来就是徐志摩他们家里要能够接受陆小曼。事实上，徐志摩的爸爸就一直很不愿意，因为徐志摩跟张幼仪的离婚不是在他们眼前，也没有双方家长的见证。他认为，只要没有家里的许可，这件事情就不算数。虽然徐志摩当时就已经宣称说，这个是中国第一起。稀式离婚的一个范例，但是他们就是不想答应，所以这个徐志摩的爸爸他就提出了很多的条件，他其中一个最重要的是说，你要再娶陆小曼，你必须要得到张幼仪的同意。那张幼仪，我们刚刚讲，他这个时候是在德国留学，在念书。那因为其实，在德国留学念书的期间，他的这个第二个儿子就是 Peter 过世，夭折了哈。那夭折之后，其实你就看他就是一个人留在欧洲，结果没有想到，就因为徐志摩的爸爸觉得他如果要跟陆小曼结婚，必须得到张幼仪同意，所以我们这个天兵徐志摩他又写信叫张幼仪为了这件事情回来，所以你不觉得听到这里，就张幼仪完全是被他呼来唤去的吗？被他骗到欧洲去，人家在欧洲已经落地生根就在那边留学，结果你又这样子一封信。叫人家回来，原因是因为你想要再娶一个太太啊！全部都是你的事情，就叫人家这样子东奔西跑。结果没有想到，我们张幼仪还是就回来了哈、哦。在这边，我想要跟大家分享，就是说，这个陆小曼这一脉的观点，还有她的故事讲完之后，我是真心想要跟大家分享关于张幼仪，就她到底怎么回事啊？别人对她这样子，对你那么不好，你为什么还要去？为你这个奇怪的前夫这样子的牺牲，好，这个是也是一个很有趣的观点，就看一下怎么样的一个女性，她会做这些事情。好，那终于张幼仪也回来了，她也同意了。好，那徐志摩的爸爸呢，他就再三跟张幼仪确认，就说你真的确定，然就放下来了吗？她就要去娶别人，你 OK 吗？那张幼仪当然就同意。徐生如就是徐志摩的爸爸，就觉得这个自己非常对不起张幼仪，她好好的一个女生，你知道张幼仪有多好吗？她的好真的是有点匪夷所思我们上一次有提到，略略提到陆小曼的生活方式，就是睡到中午，然后是一个夜猫子。可是张幼仪完全相反，她是属于那种清晨四五点、五六点就已经起来，准备要服侍呃徐家、徐爸、徐妈。而且最重要的事情是他晚上也很晚睡，因为徐爸很喜欢在外面到处应酬，有时候回来的时候都已经半夜两三点了。那张幼仪就是一定会等到他的公公回来，帮他准备宵夜，给他一些甜点，好全部让这个老爷子都满意之后，他才去睡觉。结果清晨五点又要起来，所以他根本就没有什么在睡觉啊。但是徐爸徐妈对他就非常的满意，所以他跟徐志摩确定离婚，徐志摩要跟陆小曼结婚的时候。徐爸他就收了张幼仪啊，认了他当自己的干女儿。那徐爸徐妈呢？他们对徐志摩跟陆小曼的婚姻也设下了非常严苛的条件哈。第一条就是结婚费用要自理，家里完全不负责。第二条是他们的婚礼必须要有梁启超来证婚，胡适来做证婚人，否则就不予承认。第三条是他们婚后必须要搬回他们的家乡，就是一个比较乡下的地方，叫做硖石嘛，必须要非常安分守己的过日子，不可以再在那种大都市里面灯红酒绿的生活。那其实里面比较难的是第二条哈，因为第一条呢，结婚费用要自理，当时结婚也不用花太多钱，那徐志摩是有一些积蓄的，可是第二条就很困难哦，说要梁启超要来证婚。因为梁启超非常不喜欢徐志摩跟陆小曼在一起。梁启超曾经对徐志摩他说：“哈、啊，你这个早晚呢、啊，连性命都会送在陆小曼的手里、啊、完全一语成谶哦。后来，总之，徐志摩就到处去拜托人去找梁启超，一定要请他来证婚。所以，梁启超最后、最后、最后，勉为其难答应做一个证婚人。但他有事先说好哈，他就说我在你的婚礼上面，我是不会讲话，是不会客气的哈。你可能要有一些被挨骂的心理准备。呃，徐志摩当时呢就讲说啊，好好好好好，因为只要他能够答应，当然什么都好。但他也想说，他老师总是也不可能讲太过分的话，那毕竟是人家的婚礼嘛。我们在人家的婚礼多半都会给一点面子吧，对不对？好，所以在一九二六年的八月十四号。徐志摩跟陆小曼他们就在北平的北海公园董事会厅堂里面举行了一场订婚仪式啊、哦！当时来的人非常非常多，大概好几百人。那梁启超他是证婚人，他讲了什么话呢？大家应该会很傻眼哦。我念给大家听哦，当然就是摘录一点我觉得很夸张的。他说：“徐志摩、陆小曼，你们的生命从前经历过一些波澜。”当中，你们自己感受不少的痛苦，社会上对你们也有不少的误解。这些痛苦和误解，当然有多半是别人给你们的，也许也有小半是你们自招来的吧。徐志摩，你这个人性情浮躁，所以在学问上面没有成就。你这个人用情不专，以致离婚再娶，以后务必要痛改前非，重新做人。陆小曼。你要认真做人，你要尽妇道之职，你今后不可以妨碍徐志摩的事业。还没完喽，他还说：“徐志摩、陆小曼，你们都是离过婚又重结婚的，都是过来人了。这全部都是由于用情不专，以后要痛自悔悟。希望你们不要再一次成为过来人。我作为你徐志摩的先生，假如你还认我做先生的话。”又作为今天这场婚礼的证婚人，我送你们一句话：祝你们这一次是最后一次结婚。哇！梁启超真的不愧是白话文运动的先驱啊！这段证词真的是非常的直白、超白话的哈。当然，我在第一次看到梁启超这样子的一个证婚词的时候，如果我以现代人的观点来看，我就觉得你超八股的哈。为什么陆小曼她就是？不能妨碍徐志摩的事业，难道他不能有自己的事业吗？或者是说，感觉离婚就是一定是因为没有办法呃恪守妇道，或用情不专？可是没有人去追究那个后面的理由。当然，以我们现代人的观点来看，这当中有太多你是可以去揪出来，然后跟他吵一吵的。不过在那个年代哈，大家要想，第一个他是老师，他德高望重，他讲想讲什么可以讲什么。那当然你也会觉得说，他也一方面在这个非常严厉的词语下面，他是希望徐志摩跟陆小曼你们两个都有心可以定一定，因为他讲的其实也没错啊，就是徐志摩先爱上了林徽因，陆小曼又在婚内爱上了别人，那这两个当然用情不专，你这样说也是有道理的哈。但是我就觉得哇、哦，祝你们这次最后一次结婚真的是超级酸的。好，那后来当然他们就结婚了。徐志摩的爸妈他们为了就是想要表达对张幼仪的歉意，他们一直都觉得对这个媳妇非常的过意不去，所以他们这个徐家，我们之前有讲哈，徐家家大业大，他们家有一大堆什么银行啊、发电厂啊、布庄啊一大堆，他们就先把这个家产分好。好，因为他们希望在他们活着的时候先把这件事情做好。整个徐家的家产是包含徐志摩他们家跟徐志摩他大伯他们家，所以整个家产他们就先除以二，就先分成一半。好，那徐家就先拿到一半，这个一半里面呢再分成三等份，其中这个徐爸徐妈他们自己先保留一份，另外一份呢就给张幼仪跟他的大儿子。就是他跟徐志摩不就有生第一个儿子徐继凯嘛，他们就分一份。那另外最后一份呢，就是徐志摩跟陆小曼，他们也分到三分之一。在分完了之后，你会想说，大家是不是就拿钱了？其实也没有，名义上分好了，可是事实上并没有分崩离析啦。哈，讲好是讲好，但事实上所有的事业仍然维持统一管理，就说还是在他们。家的运作之下，只是你自己知道，将来要分钱，你们是可以分到多少钱。所以你看哦，张幼仪跟他的儿子居然是可以跟徐志摩、陆小曼分到一样的十分哦。所以徐生如就是徐爸徐妈对张幼仪是真的很亏欠，但也真的对他很好。好啦，现在钱也分完了，婚也结了，他们就真的搬到硖石了、哦。那徐志摩跟陆小曼他们当时。回到硖石这个地方去居住，那就跟他们平常熟悉的那种大城市啊非常不一样，因为它毕竟是一个郊区，也是一个乡下，好、哦，所以你就会想象它其实就是一个比较原野的地方啊、哦，在那边你是可以好好的休息呀、啊，修身养性。那你说徐爸徐妈完全不疼徐志摩或是陆小曼吗？其实也不是。因为徐爸徐妈帮他们两个准备的一个新房是非常漂亮，也非常的气派的。哦、那个新房呢就在硖石镇一个叫干河街的地方。那,那一栋建筑物是一个两层的洋楼，好、哦，它的这个建筑的风格是属于中西合璧，就是感觉像中式的，但是也有很多西洋的元素在里面，其实非常漂亮。我们从徐志摩写给陆小曼的一个信里面呢，他其实有在有做一些介绍、哦，因为他们其实结完婚之后没有马上入住这个新家，这个新家当时还在装潢，好，所以他就必须要写信跟陆小曼介绍一下，那以至于我们后人就有了这样子的一个来源哦。他提到说，新屋楼上下房，好，楼上跟楼下共二十余间，有浴室两间。那你光是听到说哇，原来房间就已经有二十几间，你就可以想象那个建筑物其实是蛮大的。哦，那我觉得徐志摩也很好笑，他在写给陆小曼的信里面还讲说，这整栋楼有几盏灯，几十盏灯，哈、哦，连数字都把它算出来。我就想说，哦，原来以前人家在形容一个房子，是连电灯的数量都会写写出来的，哈、哦。我们稍微来讲一下这个楼房的格局。这个楼房是个两进房，好，什么叫两进房呢？一进就是那种，你这四合院里面有一个庭院的叫做一进，有两个庭院的叫做两进。如果这样很难理解的话呢，一进就是像中文字我们那种嘴巴那个口，一个口，你看它四面都环起来，那那个四面环起来都是建筑物，中间那个庭院就是一个呃一个口嘛，哈。那两进呢，就是一个日期的日，日期的日不是一个口中间在一横嘛？好，那你如果放在建筑物上面，它就是两个庭院中间，你就是跨一下到下一个庭院，那就叫两进房。那什么是三进房呢？就是眼睛那个耳聪目明的那个目啊，就是一个口，然后中间画两横，就是它有三个院子。那当然那个院子不一定是。平分大小的，有时候像两进房，可能第二个院子它会再更大一点，因为它会连接主房嘛，哈。所以这个新的洋楼呢，它是一个两进房啊，也就是它有两个院子，那分为左右对称的两箱啊，那上面有一些彩色的花格玻璃当成窗户，下面还有一些五彩的德国地砖啊，所以。他们里面其实还有一些类似像什么西式壁炉啊，哦、或者是各种花草。那徐志摩跟陆小曼他们的新房就是在前院二楼的东边，房间里完全都是西式的摆设啊、哦。书房里面呢还放着非常高大的书柜，有红皮的沙发、藤椅，还有非常漂亮的梳妆台。卧室的正中正中间好、哦、有一个很大的铜床。搭配精致的粉红色西式家具，这一切呢，就是有些是徐志摩选的，有一些是他爸爸准备的。所以，因为他爸爸就知道说他的儿子是一个西洋派嘛，好，就很喜欢西方的东西，很先进，很新潮，所以整个房子它就是属于中西合璧的一个风格。你从这个细节里面，你可以看出，其实徐爸徐妈虽然对他娶这个太太不是很满意，可是他们还是非常的疼爱自己这个儿子，还是很欢迎这一对新人来到自己家跟他们一起居住嘛，所以才准备了这个新房给他们。那当徐志摩跟陆小曼开始住到硖石的时候，你大家可以想象，因为那个地方是个乡下的地方，所以很多人他都没有见过那种大城市的小姐。那陆小曼又那么漂亮，又那么时尚，所以当她住进这个新家的时候，当地很多人就会特别跑来看陆小曼，想说这个千金小姐到底长得怎么样、哦、那她每天的时尚就出出去，像走秀一样，每天那种时尚啊，很时髦啊，就是 O O T D 啊，大家全部都要去学，而且就会觉得啊、哦，好羡慕哦，你就想象，就是当年孙云云刚出来的时候，大家就说：“哇，原来哈、啊、那个名媛就是要穿这样、长这样。”当时陆小曼她就是一个这样的形象哦，她包含她用的香水啊、手帕啊，全部的人都会去讨论这些事情。那陆小曼在家里过什么样的生活呢？她仍然哦，就是早上十点以后起床，就跟着她老公啊一起在这个家里面种花种树。可是你要想哦。其实徐志摩的徐爸徐妈，他们也住在这一栋楼房里面。他不是有二十几间房间吗？他们其实是同住的啊，只是说因为有二十几间房间，所以可能不是在隔壁啦。那也就是说，他们跟父母是住在一起的。但这时候，杜小曼他们就是新婚，好，所以他们的情绪就是他们的感情是非常的好，每天吟诗作画啦，夫唱妇随，形影不离啊。那。吃东西的时候也是要你一口我一口，非常幸福又非常快乐。陆小曼曾经形容在霞时的生活是她一生当中最幸福的一段时光。可是没有想到的事情是，这所谓她人生当中最幸福的一段时光，居然只维持了短短的两个月。两个月之后，徐爸徐妈就已经快要受不了了啊！你要想哦。他们的媳妇在这两个月内哦，都是睡到中午才起床。那个老人家的清晨五六点就已经起来了，那起来已经好多个小时之后呢，这个媳妇才慢慢的起床，慢慢的打理。你要知道，像徐家，他们是一种商人的家庭，他们经营像什么钱庄啊、布庄啊、火力发电厂啊，各种各个。非常厉害的企业就是他们家的，所以他们家在江浙一带是非常有名的实业家。那商人他们当然就是要很勤劳、很勤勉，好、哦，那也是非常的勤俭持家。可是像陆小曼这样子的生活，对徐爸徐妈来讲非常的难以适应。陆小曼她其实不是没有优点，她很有优点，她会画画，然后她很会外语啊，长得很漂亮。那个 social skill 也是非常好，很会跟人家互动。可是他的这一些优点，看在许爸许妈的眼里，不觉得那个是优点，因为商人的家里没有很需要用到啊、哦。因为其实商人他们家呢，虽然太太要非常的会持家计，可是出去 social、出去跟人家应酬，仍然还是先生的职务。你不会叫太太出去跟人家应酬嘛？所以虽然他很会 social skill， 但是没用。所以，看在徐爸徐妈的眼里，陆小曼就是一个只会花钱，而且非常花钱，也不知道自己把钱花到哪里去了，而且也不会孝敬公婆，然后生活态度又非常的懒散。所以，当这个徐爸徐妈他们这样忍忍忍忍的两个月之后，终于快要忍不住了，那个推倒。最后一根稻草的事情，其实也不是什么很大的事情，就是有一天他们在吃饭的时候，因为陆小曼她不太喜欢吃正餐，她很喜欢吃零食，所以她正餐的时候呢，都吃得很少，吃得很慢啊，几乎是一粒一粒米这样吃，其实就是好像很不好吃嘛。那你知道老多阿郎，就是徐爸徐妈看到你吃得很难过，他更难过啊。然后他吃不完的时候，居然还把他自己的碗往徐志摩的面前一推，就跟徐志摩撒娇在他爸妈前面哦，就说：“嬷嬷，我吃不下去了，你帮我吃了吧。”就这样一句话，徐爸徐妈完全受不了，他们觉得说：“你这个当人家媳妇的，把自己的儿子使来换去还不够，你居然还要给他吃剩饭。”哦，那整个很气很恼怒。累积了两个月的那种怨言，哇，直接就崩爆发，所以他们就开始收拾东西，去哪里呢？去找张幼仪，因为张幼仪真的是。已经完全树立媳妇的天花板了，所以他们看到陆小曼就更想念张幼仪，所以他们看不下去之后呢，他们就直接包花款款的就去找张幼仪了。那当时刚好也因为战争越来越多哈，到浙江一带也已经变得比较危险了，所以徐志摩跟陆小曼在他父母离开之后，哎，他们也赶快呃差不多在这个时间离开了硖石，搬往上海去了。徐志摩跟陆小曼他们到上海的生活，没有想象中的那么如意。有一个很大的原因，就是因为经济上的压力。那刚刚有讲到，徐爸徐妈他们就离开了，他们离家出走、哦、所以他们已经完全断掉徐志摩后面的金源。徐志摩跟陆小曼所有的花费都必须靠他们自己去攒钱，甚至呢，就连他们从硖石搬到上海的那样子的费用。哦，就是迁移的费用都是徐志摩去跟他的舅舅借的钱。当时1920、1930年代的上海是一个什么样的氛围？稍微跟大家介绍一下。如果你有听过“十里洋场”这个词，“十里”就是十公里的那个十里，“洋场”“洋”是西洋的“洋”，场地的“场”。那就是一个在形容上海生活的地方，哈，什么叫十里洋场？就是因为上海的租界那个时候有一条长约十里东西向的大街，因为洋人非常常聚集在那个地方，那边有洋人、有洋行、有洋货，所以当时上海人就称之为上呃十里洋场。那后来当然也是，除了上海之外，你会比喻一些很热闹、很繁华的地区叫做十里洋场。可是这个词呢，通常是有贬义的，就是一个非常虚华的地方。好，那在一个半殖民的地方，哈，就当时上海算是一个半殖民的地理环境，当时非常的奢侈，非常的享乐，好，因为你想要的什么乐子在那边都有。而且呢，当时因为离南京国民政府也蛮近的，所以上流社会或是有很多有身份的人，常常都会在上海流连忘返。这边呢有洋人的租界啊、哦，还有一些达官贵人、哦、非常气派的各种洋房，还有一些像豪华游轮呢、啊，大家穿的是洋装，呃，头发都弄得蓬蓬的，很时髦的样子。当时呢，你可以想象，就是还有很多灯红酒绿的上海滩啊。戏院呐、啊，咖啡馆呐、啊，钱庄啊，赌钱的地方，游乐场啊，百乐门啊，等等等等，就是好玩的夜生活，通通都在上海，非常的纸醉金迷。那这样子的一个地方，我们只能讲说，它刚好非常的对陆小曼的胃。大家记得，当时她在跟王赓还在一起的时候，她就已经很喜欢去跳舞，去捧戏子，或者是去跟大家 social。但是那个时候，他讲什么呢？他讲说是因为他的婚姻家庭不幸福。好，那这个时候你嫁给徐志摩，你嫁给一个你想要的男人呢？你应该就不会想去这些地方了，对吗？当然不对。他后来跟徐志摩在一起，搬到上海之后，变本加厉，更喜欢去这些地方了。说到他们刚搬到上海的日子，其实就已经手头非常拮据了，哈。因为当时他们还没有开始工作嘛，你在搬到一个新的地方，一切都还没有 settle down， 所以徐志摩那时候也很不方便，手头很紧，所以他们那时候一开始是住在一个非常普通的旅馆里面，一直就住在旅馆里，后来就去住到朋友家，可是也不太方便，所以搬出来，一直等到徐志摩他后来在上海一间大学教书之后，他们的情况才稍微比较好转。等到他们自己有房子之后呢，陆小曼的爸妈刚好也从北平搬到上海跟他们一起住。他们当时因为情况比较好转了，所以他们住在一个还蛮豪华的三层洋楼。到底这个钱够不够付这个洋楼？我当时看到这里我就有一个问号哈。没关系，我们先介绍他们住的是什么房子。那个房子是一个非常典型的上海老式的房子，很宽敞，很舒适，非常有派头，也很时髦。在那边住的人呢，啊、哦，非富即贵啦。一楼中间是客厅啊，相当于这个正堂。房子的中央有摆一个佛堂。徐志摩跟陆小曼他们的卧室是在二楼的厢房。那他们的卧室布置的非常精美，有一整套的红木家具。上面还摆着文房四宝，一些古玩呢，哈，或是一些花卉。而且陆小曼还有一间私人的吸烟室，他非常喜欢吸烟。三楼呢的亭子之间是徐志摩的书房。但因为陆小曼她有一个绰号叫小梅，所以这个书房就叫做梅轩啊、哦，等于是其实陆小曼在这样子的一个房子里面是备受宠爱，有他自己的空间。那个、整个房子非常的漂亮，所以当陆小曼搬到上海之后，哎，她的心情一扫而空。原本在硖时还要看一些公婆的脸色，搬到上海之后完全不必了，就像脱缰野马整个松懈下来，越来越夸张，完全回到像以前做小姐的时候，她已经不必再顾忌公婆的眼光了，想吃什么吃什么，想玩什么就玩什么，想要睡到几点就几点，想要跟她老公直接打闹亲昵。啊、哦，这个很恶心的互相称呼彼此啊，或是很亲昵的做什么事情，他通通都可以完全没有顾忌的进行。那刚刚有提到说，陆小曼她其实很不喜欢吃正餐，她非常喜欢吃零食，各式各样的零食。徐世某也非常的宠她。不管他去哪里，他就会帮陆小曼带来一大堆各式各样的零食有时候是水果，有时候是甜食。那他会托人去买，或是寄给陆小曼。徐志摩写给陆小曼的信里面，曾经有提到说：“你难道我走了一点也不想我吗？现在弄得我和你在一起倒是例外了，你一天就是吃，从起身到上床到合眼就是吃。”也许你想芒果，或是想外国的白果，倒是比想老爷更亲热、更急。这个当然是有一点在亏陆小曼嘛，哈。但是你从他的字里行间就知道，其实陆小曼是一个怎么讲食客嘛，或是他，他就专门爱吃零食啊、哦，那也很挑。当然也不只是吃啊。徐志摩他也会很喜欢给陆小曼买一些吃的、穿的、玩的、用的哈，常常给她买回去，而且都要买最好的，因为陆小曼她品味很好嘛，不好的东西她不用，她只用好东西。所以当徐志摩在日本的时候，他就会给他买一些手绢啊，而且那个做工要非常好、非常贵的。去北平的时候，如果有看到很漂亮、很好看的鞋子，就给她买一双。所以。冬天的时候，当然也要给他寄大衣呀、啊，或是很大的、很厚的外套等等，把他照顾得无微不至。那徐志摩为什么要一直去供养他这个老婆呢？其实也是他自己内心一种大男人的虚荣心。每次他跟徐呃陆小曼一起出去的时候，因为陆小曼漂亮，如果他装点的啊打扮的非常美的话，所有的人的目光都会在陆小曼的身上。这个时候，徐志摩就很享受那种所有的人。看他太太的那种眼神，就哇，好正哦，哇，好美哦，哇，这个在他旁边的是徐志摩，哎，他们真的是一对金童玉女啊，哈，这个郎才女貌，他非常享受大家那个觉得他艳福不浅的羡慕的眼光。你说有时候男人有很难理解吗？好像也没有，就是他只拼死拼活，经济都已经非常的有问题了，他还是希望他能够有这样子。被羡慕，好像有点类似我们现在 social media 上面哈、哦，多少人在给你暗赞，就会觉得内心很虚荣，飘飘然的这种感觉，可能也有点像是我们现代的男生哦。如果你娶了一个明星、名人，或者甚至交往了一个空姐，哇，你这个心情就会飘飘然，恨不得一直带他出去给人家炫耀的那种感觉。那你可想而知哦，这些东西通通都是要花钱的。那你当一个教授真的有赚这么多钱吗？所以当时的日子虽然看起来很开心，可是徐志摩已经开始逐渐被沉重的经济压力压得喘不过气了。我们刚刚有跟大家讲，他们在上海的那栋三层楼的洋房，你知道那个洋房不是他们买的，是他们租的，在一个非常高级的地段租了这么一个很气派的洋房，它的租金是很贵很贵的。光是房子每个月的租金呢，就要花费一百块大洋哦，在现在如果折合成台币呢，可能是两万多元。当然，你可能觉得两万多好像还好吧，可是，在那个时候的你在你的薪水当中去花这一笔钱去租房子，那是极度大家很会觉得很很震惊的。郁达夫的太太啊，王映霞，他他们也都是一群文人圈的嘛，哈。他们这个王映霞，她也是徐志摩跟陆小曼的好朋友。他后来在文章当中有去回忆，他说陆小曼她租了一栋每月租金营养一百元左右的房子，也就是说，那个上海的房子是陆小曼去租的，他要那一间房子不是徐志摩决定的。那他讲到说，这个一百元左右啊。这个王映霞他说：“以我们这种呃非常贫寒的人家，这个数目呢是可以维持我们大半个月的开支了。当然，郁达夫跟王映霞绝对不是什么贫寒人家、啊、他这样讲是自谦啦、啊，也是对照陆小曼跟徐志摩他们手头的阔绰啊，他们很慨，还、啊、有相比之下，他们很像一个很像很贫寒的人家哈。啊”但是你可以知道说，说至少一个正常人家半个月的收入，徐志摩他们把它拿去租房子，而且陆小曼还不是只是租房子哦，他的出入是有私人汽车的啊。那当时一般人出门大概会坐一些黄包车，有时候是步行，可是陆小曼呢，他就是请私人司机，而且他们家的佣人有很多，有司机，有厨师，有男仆，还有好几个贴身丫头。而且这一些仆人呢，通常都被要求要打扮的很时髦哦，不能是丑丑的、很很老派的那一种，那是不行的。在他们家就是整个就是很 fashion 啊，珠光宝气。不知道的人呢，都还以为这一些厨人啊、仆人、厨师是哪一家人的小姐或是公子呢。那这个郁达夫的太太王映霞还继续形容，他就说陆小曼非常的挥霍，挥霍无度。想买什么就买什么，完全不管他家里需不需要，也不会问价格。有一次，他买了，同时买了五双上等的女士皮鞋。那家里的经济是由陆小曼的妈妈来去持家，因为我们有讲，徐志摩他不喜欢管钱，陆小曼也不懂管钱，也不知道怎么管，所以就变成陆小曼的妈妈来管。就他妈妈看到就他到处都是红字，啊，后后来就整个是完全束手无策。他就说。每个月至少要花营养五百元，有时候要到六百元。这个家非常的难我完全当不了。那时候的五百多元可以买六两的黄金哦，是非常大的一个费用。以现在的黄金去折价，六两的黄金大概三百克，那可能差不多就是台币差不多四十八万左右。所以当时陆小曼她每个月要花五六百元。也就是他每个月光是基本的开销就是48万50万台币，这个数字是非常惊人的。你到底要兼多少的课？这个先生要多忙，他才可以去 cover。而且我要跟各位讲， 4 8万元只是一个开始而已，他还没有到达他最高峰的这个阶段哈。之后的陆小曼，她的夜生活越来越精彩。那陆小曼有一个干女儿，她干女儿也是一个演戏的。他在跟他的朋友们回忆当中有提到，他说陆小曼他就是一个非常晚起床，他大概中午才会起床，起床之后呢很慢的拖拖拉拉的在打扮自己，打扮完自己之后呢大概也都下午了，下午才开始画一画这个作画哈、啊，写信啊会客啊写个日记啊，晚上大部分的时间就出去跳舞啊打牌听戏。一直到过了子夜，就是半夜十一二点，他才会拖着疲倦的身体啊，往这个车子里面一躺。因为他有私人司机嘛，所以他就可以在汽车里面一躺回到家。上海是一个不夜城，陆小曼他过的就是不夜的生活，他完全不会去考虑钱的来源的问题，哦，那对钱也没什么概念，反正就一直花，一直花，一直花。而且大家知道，那种花钱是一种瘾。就是你花的越凶，只会越来越凶，更凶更凶，就越花越多。他不会说什么，哦，今天花了，然后明天就不花，他就是一个影。所以当时呢，其实他不只是去这些豪华场所一掷千金，他还会把这个剧院包下来，长期的包着他要的位置，因为他很喜欢看戏，所以他就整个直接把一个。这个位置就把它整个 lock 住，那这个 lock 住呢，就是你就一定要整个是包下这个戏院的嘛，所以他不只是包下这些戏院哈的这个位置，他还会邀请他的朋友一起去看戏啊，然后去赌场啊，还会请朋友们一起去什么一品香啊、大西洋这些非常豪华的，当时非常豪华的大馆子去吃饭。在这个时期，陆小曼她不只是看戏，也不只是捧所谓的戏子、哦、就是这些演戏的弟弟妹妹们。她甚至迷上了什么呢？叫做票戏的一个活动。什么叫做票戏？票就是买门票的那个票。票戏其实就是那种达官贵人，好这种上流社会的人，他们看戏看久了，他自己也想演，他也会开始模仿那些。演戏的人去表演啊、哦，那所以他也可以有一些登台演出的机会。你要知道，虽然我们说演戏，人家讲说什么戏子，其实不太好听嘛。现在我们觉得好像有一些贬义，戏子他们的戏呃地位是很低的。可是这些有钱的人啊、哦，他们去练习、去模仿，哎、欸，模仿到被邀请上去表演。这个就地位就不低了，这个地位反而是高的哦。大家就觉得哇，你还有好有才情哦。那甚至呢，陆小曼她不只是表演啊，她、哦、表演哎、欸、也受到很多人的觉得说，哎、欸，她演得很好，很有天分。所以后来呢，他就常常会邀他的一些所谓的票友们去一起演戏。那因为演得很不错，那大家还会说，哎、欸，你就来来当压轴，那我们一起来为什么什么东西公益活动去募款。所以，如果你是一个达官显贵，你去票戏，你上去演，而且是为了公益活动，哇，你这个声望是极高的。所以当时陆小曼他就非常喜欢那种众星拱月嘛，我没有讲过，就是他喜欢所有的人的目光焦点都在他身上。在那个票戏的活动当中，他就认识了一群也都在泡戏院的一些朋友，比方说江小坚，比方说翁瑞武，大家一定要记得翁瑞武这个名字，因为接下来呢，他会成为陆小曼的第三个男人。就在这些戏院里面，他认识了这一群也都是一些纨绔子弟啦就是富家公子哥世家子弟，他们很有钱。很爱好艺术，你说是附庸风雅吗？也许啊，就有些人他们曾经留学过法国，然后他们也办过所谓的沙龙所以他就在这些很多很好玩的人里面认识了一大群人。陆小曼内心喜欢这种 social 啊，喜欢译文的这种愿望就得到了很大的满足。那他也会邀请徐志摩一起跟他票戏。好、哦，他曾经就有一度呢，因为徐志摩他并没有他喜欢看戏，可是他不喜欢上台去演出，可是他太太又一直邀请他，所以拗不过，他就只好去演一些小角色。那刚刚讲的像什么江小鹣啊、翁瑞武那些人，因为天天都来看戏，所以他们就可以跟陆小曼一起演男女主角。然后结果陆小曼的先生徐志摩大诗人反而演那种不是很重要的角色。那当然，徐志摩久而久之就觉得很荒唐，他也不喜欢这样子，所以他后来就慢慢的没有那么喜欢跟陆小曼一起去戏院。陆小曼在戏院里面真的是找到了她自己的人生定位啊、哦，因为她不只是看戏、票戏，她还捧戏子，也就是说，她喜欢哪一个演戏的所谓戏子妹妹、戏子弟弟，她就会砸钱啊，她、哦、会就是。等于就是抖内他之外，他还会给他包，就是谁在演出的时候，我就包多少位置，就把场面做给他。那当然，他只要愿意捧这个人，这个人就会红，因为戏院就会更愿意让这个人，他人气很旺嘛，出来演戏。所以他就捧好几个戏子，好几个戏子就因为陆小曼这样子砸钱去捧就红了。可是你要想哦，当时陆小曼的钱都是来自徐志摩。徐志摩只是一介文人，到处兼客，他怎么能够付得起这么多钱？就砸在这种声色场所，他根本没办法。所以以前的徐志摩他是完全不需要算钱的，因为他家是商人家庭，很富有，钱的事情轮不到他来操心。可是当他娶了陆小曼之后，爸爸断了他金源，两个人剩两人生活，然后他的岳父岳母又跟他一起住、啊所以他变得非常的窘迫，完全就是一直在累积他的债务。当时呢，他为了要多赚一点钱，就开始过南北奔波的生活。好，他在光华大学、东吴大学、大夏大学、上海法学院、南京中央大学这些地方四处兼课。大家要知道，大学所在的位置其实完全都不一样的地方，他就这样子跑啊跑啊跑啊哈。在这个阶段，可能也是因为经济压力的关系，所以徐志摩他已经逐渐发现，他跟陆小曼的个性真的很不一样。在一次他写给胡适的信里面，他就提到说：“我是绝对无益于名利的，而陆小曼太过钟情于城市的热闹跟花样繁多的夜生活，只要听到舞曲一响，戏院的锣鼓一敲，他的精神马上就来了。”那当时其实我们有提到徐志摩约就开始到处兼客，而且呢，这个时候他其实还是抱持着希望，希望陆小曼他可以回到正轨，所以他常常写信给陆小曼，小以大意就在念他了比方说，他在写给陆小曼的信里面，我念给大家听一下。他就跟他太太说：“一无事做是危险的，保持暖衣无所用心，绝对不是好事。你这几个月身体如能健好。”至少得赶紧认真学画，或是读些证书。要来就得认真，不能自哄自。我切实的希望你能听魔的话、哦。那他也曾经对陆小曼说：“没，你今天说想到乡间去过活，我听了顶欢喜。可是你得准备吃苦，总有一天我会引你到一个地方，使你完全转变你的思想跟生活习惯。”又例如说，其实徐志摩一直很想要改变陆小曼晚睡晚起的生活嘛，哈，他也希望他可以早睡早起，可是陆小曼一直就没有办法改变，好，他始终就是一个就是夜猫子。那他不止写信，苦口婆心的希望他的老婆可以更改改变他的作息，那他甚至呢也开始除了教课之外，开始去想各种脑筋，要怎么样才可以赚钱。他甚至有曾经想要试着。把中国的古物带到外国去脱手啊，美化这些古物的来历，赚一些佣金跟利润。你想，当时一届文人居然要做这种事情，其实也是蛮怎么讲，蛮令人感叹的哈。但他之前就在跟陆小曼的信里面呢，就提到说：“哎，那个瓶子是明朝什么年代啊？哈，是怎样的来历？你也要让我知道啊。”汉玉呢，我今天才打开看。怎么爸爸都只给我一些普通的？我上一次见过一些药产什么很好的，怎么这一次一项都没有，颇有些失望。但我当然还是会尽力去试卖。文博说此事颇不容易做，因为第一你得走门路。近年来美国人做冤大头也已经做出了头，很精明了。中国什么路货色，什么行市，他们都知道。你从他这个写给陆小曼的信里面，你就知道他其实对他去卖的那些古物古玩一点概念都没有，所以人家给他什么他就吃啊，他就试着要拿去卖，可是卖的时候又毛毛的，因为想说，哎，这到底什么东西啊？哈、哦，老实说，人家随便骗他，他也不知道，他就直接拿去卖了。所以到一种一个文人居然要去卖一些他自己搞不清楚的东西，然后就花言巧语的去卖别人。我相信任何一个。文人或是他的有一些自尊心的，应该不太愿意去做这样子的事情嘛，哈。那从这个时期呢，我也跟他讲说，他原本跟徐陆小曼他们写信的时候都是啊，什么我的肝肠寸,寸寸断啊，写一些非常恶心的，就是希望找你的什么鬼啊，干脆来找我好了，就是写这种非常风花雪月的。这段时间写的呢，也不是，就一直在算钱。我念给大家听哦，他就写说，北大的教授三百元是早定的，不成问题，只是在北大任课要比中央大学来得多、呃，教学的时数比较多，我不甚愉快。此外还是问题呢，就是他们本来决定我可以兼任北京女子师范大学的教授，那也有两百八，加上北大那就离六百不远了。但是不幸的，最近教育部严令禁止兼任教授，所以事实上颇有难处。但又不能不 兼， 如果只是兼 客， 那报酬又实在是太少了。六点钟不过。每个月150元，总之此事尚未妥当，最好是女大能够兼教授，那我别的就都不管了。有两百0和 300， 只要不欠薪，我们两口子总是够过活，就是一样。我还不知道如何。此地啊，我教的课程呢，全部都是新的，我又要全部从头准备，这是个麻烦事。倒不是别的，因为教书占了太多时间，那我能够写作的时间就得承受损失。其实你大概可以想象，他每天都在想钱，然后谁加谁会等于多少钱？那个他们够不够用这个钱？如果陆小曼他那个月花了更多一点，那他就不够了；如果陆小曼那一个月哎过少一点点，哦，他这个就刚刚好到水平线上。所以其实他是很可怜的。那因为你也看到出来，他其实很痛苦的事情是他没有办法写作了。他可以写这么多的新诗，好，那写作这种东西，他不是坐在桌子前面就会有的。你必须要有一点思想上的余裕，生活上的空档，你才可以去思考，你才会有灵感。结果你现在所有的时间都在舟车劳顿，都在那边想这些钱的事情。所以你看，他就有提到说那些教课的时间。实在是太多了，他根本没办法写作。像这样子的困境，在我们当代也是会出现。有很多教授都觉得说，哇，他们的课程要上课的时间时数实在是太多了，他们根本没有时间做研究。哦，所以这个其实是一个很类似的困境。所以这段时间，你看他们就是真的是筹钱筹的很辛苦。他常常就在劝陆小曼不要花钱，可是根本没有什么用。那时候在北平的胡适就看到徐志摩他们这个样子，他就发现哎，这个事情不太妙哎，所以他就赶快帮徐志摩引荐了去北大教书，那可以赚一些外快贴补家用所以那个时候就让他们的状况有稍微比较好一点。可是你要去往返北平啊、上海之间，那个交通费也是蛮贵的，所以他为了要节约。这些交通的费用，他就透过朋友拿到了所谓邮政飞机的免费机票，那才可以常常在上海啊、南京啊、北平之间各地飞来飞去，当然也是非常的累。其实我一直在想说，如果是在现代哈、哦，那徐志摩如果还是这么这么缺钱。我我觉得他可能已经去直播间直播带货了，<笑>你就会看到一个一代大诗人，然后在直播间里面直播带货，去赚一点钱，为了要供养他老婆、哦、我觉得有可能哦，这个不是不可能啊，但是真的是让人不胜唏嘘嘛。当你觉得徐志摩的生活已经很惨了，要为了经济这样子不断地去找到你，哪里可以赚钱，更惨的事情是陆小曼在这个时候。居然沉迷在鸦片里面。好，那为什么呢？我们刚刚有请大家要记得一个人名，叫做翁瑞武，就是他在戏院里面认识的一些朋友。那陆小曼其实一直都身体不是很好，常常这里痛那里痛哈，然精神很萎靡，常常一天就没有办法做事情。那因为他去看戏，他会觉得精神很好。所以徐志摩一方面虽然就很不喜欢他去过夜生活，可是感觉陆小曼只要到。夜生活，他的精神就很好，比较没病没痛，哎，那他就算了。可是后来呢，陆小曼她仍然哦，就是在认识这些新朋友的时候，新朋友哎，一样会知道说他有一些身体上的毛病，所以这些种种的因素加在一起，就让有些人有了可乘之机。他在上海看戏的那一段时间呢，我们刚刚讲说，你要看戏，有时候你可能。对当地的戏或者对某一些剧嘛，没有那么的熟。这个时候，你如果跟许志摩讨论，讨论不出个什么一朵花出来嘛。有一些人，他比你经验更老道啊，他很久比你更久就已经泡在这个地方的，就会变成哎，大家彼此很好讨论事情。像这个江小鹣跟翁瑞武，就是他在那个时候认识一群同好会同好朋友就对了，所以。翁瑞武他那个时候呢，其实早就知道陆小曼的名号响当当，又是大诗人的老婆，又长得那么漂亮。翁瑞武其实是一个花名在外的人，他不只是自己有家室，他还把女学生弄到怀孕，有私生子，所以其实他算是一个情场的老手。那他又把这个眼光盯在陆小曼身上，陆小曼都自己一个人行动，出手非常的阔绰。所以翁瑞武呢，他就慢慢慢慢地去接近陆小曼他知道陆小曼喜欢看戏，刚好他自己也很懂戏，所以他就会去跟陆小曼讲这个讲那个，还指点陆小曼。他喜欢票戏嘛，他就会指点陆小曼说：“你的手要怎么样啊？你要怎么唱啊？会更好啊！”所以在翁瑞武的指点之下，哎，确实陆小曼她在票戏上面演出上进步很多。所以就这样子越玩越近，慢慢的就变成一个形影不离的好朋友。那就变成好朋友之后，你就会知道他更多事情了。陆小曼就会开始跟他讲说：“啊，我这里痛啊，那里痛啊，这里不舒服，那里不舒服。”这个时候，翁瑞武他就突然出来说：“哦，我曾经是著名推拿大师丁凤山的嫡传弟子，所以我有一手推拿的绝技，非常会推拿。”他说：“我来帮你推一推。”我觉得我们现在听到这些说辞哦，你因为我们不是当事人嘛，所以我们就会觉得说啊，你这个就话术吧，你就是想要摸我吧，对不对？但当时陆小曼她就接受了翁瑞武这样子的说法哈，就让他推拿，结果没有想到，哎、欸，推的还真好,好，那每次一按摩之后呢，他就觉得哎、欸、更舒服了，所以。自此之后，陆小曼只要身体哪里不舒服啊，头疼啊，哪里啊，然后肩颈酸痛，立刻就要找翁瑞武来推拿。那翁瑞武当然也很高兴，你知道推拿，推拿就是一开始可能就是还隔着衣服啊，你们越来越相熟的时候，这个衣服越来越薄，那甚至可能就不用隔着衣服了。那是当然很高兴啊，毕竟翁小啊，这个陆小曼是个正妹嘛。老实说了，我觉得推拿它是一个很容易让彼此之间距离会突然之间没有距离的一个活动，好，因为你手指温度去接触身体跟肌肤。我觉得这是真的很亲密，而且会养成一种依赖。你知道那种按摩的人，按摩的好的话，哈，那个被按摩的人他会上瘾的。那按摩的人呢，就是你就会很习惯他的那个手法。所以换了一个人之后，你还会觉得怪怪的，不是很喜欢啊、哦。这个有按摩经验的人大概就知道我在讲什么。一开始，徐志摩对于翁瑞武帮陆小曼按摩啊，很起功效，他非常的感激。可是后来慢慢的。他开始发现事情有一点羞花怪怪哈，不是很对劲。他常常看到陆小曼穿着薄纱，让翁瑞武来推拿，哎，而且旁边的人都开始闲言闲语喽，还会故意做一些诗词啊、故事啊，哈，刻意影射翁瑞武跟陆小曼之间彼此关系并不单纯。这个时候开始，徐志摩心里也慢慢有一点不是滋味了。可能有一些人听到这里就会讲说：“翁瑞武真的有这么厉害吗？徐志摩跟陆小曼的感情不是很深厚吗？他们彼此还在那边用磨啊、没啊，感觉还是感情很好，怎么会这样？一方面当然是因为徐志摩非常的忙于工作，所以他常常都不在家。然、哦、后他每天就是柴米油盐酱醋茶里面，他就非常的忙，所以他再也没有办法像之前谈恋爱的时候对陆小曼这么放在心上。”这么多的嘘寒问暖，或是去照顾他。那另外一方面呢，陆小曼也因为找到了自己的兴趣嘛，就是去唱戏、看戏、票戏。那他发现他有一群同好，所以慢慢的两个人之间两边的距离，他跟陆小曼跟徐志摩就拉开了，而陆小曼跟他的新朋友们，哎，就面慢慢的变得比较靠近。而且你要想哦，其实徐志摩他是一个被人家宠的那种白马王子型的人。可是翁瑞武虽然他家境也是很好，他也是来自那种非常呃富裕的家庭，可是因为他在女人欢场堆中有非常多年打滚的经验，所以他其实是那种很老油条的。他知道女生这个时候喜欢听什么，喜欢吃什么，然后他带着陆小曼跟朋友去，哎，他就出钱，看起来让陆小曼非常的心动，觉得他很靠谱，很可靠。那甚至呢，就是比方说他们想去哪里啊，他就去哪里。陆小曼的干女儿事后也有形容说，他去陆小曼跟徐志摩家里，那后来翁瑞武也常常会出现，他叫徐志摩也叫干爹，叫翁瑞武也叫干爹。他说呢，翁干爹比徐干爹更为人亲切、幽默，懂得跟我们玩在一起。所以你就可以想象那个家里面的气氛。其实翁瑞武他是比较很会讲笑话的，会带给大家开心的。可是徐志摩，大家看到他的时候就是啊、哦，就是要看书嘛，就是要读书嘛。你就是在谈那些社会运动啊，或是一些呃文学类的事情，可能就比较无聊一点。不过这些都不打紧，最重要的事情是。当陆小曼又开始身体不舒服的时候，翁瑞武给他出了一个馊主意，跟他说：“不如来抽抽鸦片吧，因为抽了鸦片之后，你的精神会很好，身体就整个都舒服了。”翁瑞武本身就是有抽鸦片的习惯，跟鸦片的瘾，所以他当时呢就介绍给陆小曼。陆小曼原本是没有接触鸦片的，就在翁瑞武这样子劝说之下。哦，他当然他也是希望陆小曼可以舒服一点，所以他就介绍给陆小曼，陆小曼就开始吸。那这个鸦片呢，一吸下去，对陆小曼他当时身体不舒服，他说：“哎，确实可以达到缓解的效果，怎么样做呢，都没办法。”但是吸了几口鸦片，哎，整个精气神都来了。当时大家对鸦片的成瘾性跟它的危害都知道的不是太清楚。哦、虽然你可能会知道，有些人吸鸦片，吸久了之后，整个脸会非常的夸张，身体整个都坏光光，哈，牙齿会全部掉光，人会这个面黄肌瘦，就是很恐怖的样子。可是当时的医疗还有这些资讯，并没有像现在这样子。徐志摩一开始也觉得不太妥，可是后来他发现，哎，陆小曼真的是吸完鸦片之后，身体好像舒服很多，所以他也就不便再说什么。但后来大家知道，这种鸦片不只是伤身体，你的钱那当然在这个部分上面也会有很大的一个坑洞。所以在翁瑞武跟陆小曼开始双双都吸了鸦片之后，整个家里我真的要讲，就真的是陷入谷底了。因为他们从原本还只是一起票戏的朋友，接下来翁瑞武就时不时出现在徐志摩家，常常跟。杜小曼一起躺在这个正厅里面的类似大沙发沙发床上面，哈，就是那个卧铺上，两个人就躺在那边啊，一直吸鸦片，吸得茫茫然的。其实虽然在自传里面并没有写的非常的详尽啊，可是我想我们去想象，就是、说两个在嗑药的，然后孤男寡女，徐志摩都一直不在家，常常就在各地跑。你说这两个人的感情能单纯到什么程度？一个是情场的花花公子，一个是也不是情场的小白兔了哈。这两个人在当时，你说被人家闲言闲语，我觉得一点都不为过了。那陆小曼就过着这样子的生活了。他其实，在有了鸦片跟有了这个上海的夜生活之后，他的生活是彻底的回不去了。有一段时间，徐爸徐妈就是日志摩,摩的父母，曾经到他们家里去拜访。结果这段时间就刚好是陆小曼跟翁瑞武常常在呃卧铺上面一起躺在那边吸鸦片的状况。所以徐妈呢，她就当时打电话跟张幼仪抱怨，她抱怨的内容是，她说。我一定要跟你讲陆小曼的事，我再也受不了了，我再也没有办法忍受跟这个女人住在同一间屋子里面了。家里来了一个姓翁的男人，陆小曼是通过她在戏院的朋友认识他的，他现在可是陆小曼的男朋友哦，而且已经住在这里了。冰箱里面本来有一块火腿，我叫佣人热了给老爷和我当晚饭的菜。第二天，陆小曼打开冰箱一看，想要知道他的火腿到哪里去了。我跟他说：“我跟老爷吃了。”他就转过头来，尖声怪叫，数落我说：“你怎么做这种事？那块火腿是要特意留给翁先生的。哦”好，那这个徐妈她特又继续讲，是说：“我真的搞不懂这件事情。徐志某好像完全不在意翁先生在这里。他在北平教了这么多书，回来这么累，喉咙都痛死了。”我就请佣人帮他准备一些生药，哦，就是人参，因为柜子里面有一些上好的人参。可是佣人回来说，我们不可以碰这个屋子里面的人参，因为那些人参是要留给翁先生吃的。这到底是谁的地盘啊？哦，所以整个徐爸徐妈就非常的崩溃，因为当他们久久不见他们的儿子跟媳妇来的时候，居然发现。媳妇有了男朋友翁瑞武了然后他的儿子感觉好像视而不见，他们简直要崩溃。所以从这个徐妈她跟张幼仪打电话的内容当中，我们已经可以很清楚的看到陆小曼在这段时间，她跟翁瑞武的关系已经非常密不可分了。讲到这里呢，我们可能要暂时休息一下，因为又过了一个多小时。其实我本来也在想说，我会不会这一集能讲能讲完？但是真的内容很多，我希望我们还是可以慢慢的沉浸在这一整段人生故事当中。所以下一次的节目当中，我们要跟大家分享就是，好了，陆小曼现在有翁瑞武的出现那他们一起吸食鸦片，非常的欢乐，甚至更加的志同道合。徐志摩在另外一边非常认真的在镌刻。到底他们三个人的三角恋情会在什么时间点发生变化？陆小曼她最后情归何处？为什么徐志摩在最后飞机失事的时候，大家说是陆小曼的问题？在下一集的节目当中，我们除了要跟大家讲这个最后的一部分的故事之外，如果有时间，我也想要跟大家稍微做一个我自己的想法的总结哈。那。我不太确定，接下来我们还会用一集还是两集的时间来完成这个部分，希望大家可以继续收听。最近我们的节目上传的时间应该会是在台湾时间的礼拜二跟礼拜五这两天的早上，啊，所以如果你有兴趣也想要听的话，可以继续的听下去。那我最近也在做一件事情，就是我把这些人物故事，像陆小曼的第一集、第二集，还有之后我们会讲的人物故事。我会把它做成一张这个播放清单，在 Spotify 上面。呃，我现在还不太确定有能不能够弄成功了、啊，因为我没有，我以前没有用过 playlist。但是我想应该不会太难。如果我做成功的话，我会把它放在节目简介栏里面。你们如果特别喜欢听人物故事，或者你想要跟你的朋友们分享我们的人物故事、讲故事的部分，也可以跟他分享这张 playlist。好，好、哦。很欢迎大家可以写私讯跟我分享，你们喜不喜欢这样子听故事？那你们目前为止对这个故事有什么样的想法？也许我们就可以把你们的想法或是一些呃你们的互动放在我们接下来讲故事的内容里面。我们下一次见喽，拜拜。